1: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemia Aharoui.
0: Oh, mevrouw de koning, weet je, het? toen drong het denk ik een beetje tot hem door. En toen zei hij: staatsbanket of niet eten moet je toch.
2: En als je dan om het toch spontaan te houden een andere vraag stelt tijdens het persmoment dan je eigenlijk hebt ingediend, dan krijg je antwoord op de van tevoren ingediende vraag. Zo.
1: Je verwacht natuurlijk dat we je deze week alles gaan vertellen over dividendbelasting en vergeten memo's. Is niet zo, want onze verslaggevers zijn daar nog mee bezig. We gaan het hebben over
3: Willem Alexander, Klaus Georges, Ferdinand. En we noemen hem
4: Alexander.
1: Aan tafel Petra de Koning, toepasselijke achternaam in dit geval, Jutta Goris en Kees Versteeg. Kees, jij was hier tijdens de aflevering over de nieuwe wet... op de inlichting en veiligheidsdiensten. Maar jij doet dus ook heel wat anders voor NRC. Ik
2: schrijf heel en dan inderdaad ook over het Koningshuis. Uh, er zijn overigens beste overeenkomsten tussen de twee onderwerpen. hoor. Dus, oh, vertel wat dus Zo gek is dat niet. Misschien zijn het onderwerpen die uh, tot de verbeelding spreken bij het publiek. En uh, sowieso is er een overeenkomst waar het gaat om... het heel moeilijk doordringbaar zijn van het onderwerp. Het is heel moeilijk om goede bronnen te vinden die echt belangrijke dingen kunnen vertellen.
1: Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Jutta, uh, columnist voor NRC, oud-koningshuisverslaggever. hele tijd geleden volgens ja. mij inmiddels. En uh, je schreef een boek over Beatrix... met de ja. titel Beatrix, dwars door alle
0: weerstand heen. Ja, ik uh, heb inderdaad de zwaarste jaren van Beatrix... Genomen en haar in die tijd geportretteerd. En dat zijn eigenlijk de jaren van het opkomende populisme geweest. Dus vlak voor Fortuin. En daarna ja, de ziekte en dood van Prins Klaus vielen daarin. De dood van haar ouders. Uh, en de schandalen rond Maxima, Zorakieta, mm -hmm. um, Margrita en Mabel.
1: Ja, dus want dat we ik... gaan het uitgebreid hebben over Willem-Alexander. Maar natuurlijk, we moeten het dan ook wel over zijn moeder hebben, Petra. Jij zit hier best wel vaak omdat je iets bijzonders hebt gedaan. Je hebt Mark Rutte een keer een jaar gevolgd, heb je over verteld. Je hebt de formatie gevolgd bij de ChristenUnie, heb je een keer over verteld. En nu heb je koning Willem-Alexander een jaar lang gevolgd.
4: Ja, ik was bij zoveel mogelijk werkbezoeken die hij heeft afgelegd. Ik ben twee keer mee geweest op staatsbezoek. Ik heb allerlei andere optredens van hem bijgewoond. Om te kijken hoe hij het doet als koning.
1: Wat, uh, wat verder dan een keertje zien en daar dan een stuk ja, over schrijven. Precies. Dus eigenlijk 28 april, heel groot stuk daarover in de krant. Ik heb het vooraf mogen lezen, ik raad je aan om hetzelfde te doen. In deze uitzending uh, gaan we het onder andere hebben over de koning die hij is, de koning die hij wil zijn en over wat de rol van een koning is eigenlijk, anno 2018. Petra, eerst even een jaar Willem-Alexander volgen.
4: Hoe kwam je op het idee? Nou ja, ik had dus al Rutte gedaan. Daarna heb ik uh, Wilders een jaar lang gevolgd. Um, ik, tijdens het kabinetsformatie dus de ChristenUnie. Maar na Wilders was ik op zoek naar iemand anders. En ja, weet je, ik had daar diep over nagedacht. En mijn chef van de Haagse redactie toen, Erik van der Wallen, die zei, waarom doe je de koning niet? En dat vond ik meteen een geweldig idee.
1: Ja, hij zit er ook vijf jaar nu, dus ja, dat is ook precies.
4: wel een mooi moment ja. natuurlijk. Um, heeft iemand het ooit gedaan eigenlijk? Ik ben het nergens tegengekomen, nee. Ik denk niet dat iemand hem zo van daarbij heeft gevolgd eerder. Nee.
1: En uh, ja, ik vraag me dan toch af, hoe ga, hoe ga je te werk? Ik bedoel, ga je gewoon naar zijn uh, agenda via de RVD en denk je, oké, okay, ik ga gewoon maar overal heen?
4: Ja, eigenlijk wel. Uh, ik ben eerst langs gegaan bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Mm -hmm. Ik heb verteld wat ik wilde gaan doen en... Nou, dat is natuurlijk oké, okay, want het zijn publieke optredens... dus daar kunnen ze ook niks anders uh, over zeggen. Uh, dus ik heb, zo ik heb me geabonneerd op die uh, persberichten van het Koninklijk Huis. Dus dan weet je waar je gaat optreden. Ja. Uh, de FD heeft toen ook gezegd... ja, we hebben ook wel optredens die we niet vooraf bekend maken... maar waarvoor we journalisten uitnodigen. Het is goed om te weten dat jij dat ook wil. Dus het afgelopen jaar ben ik ook drie keer of vier keer... op zo'n bijeenkomst geweest. Schrikken ze daarvan
1: als je zegt... Uh, hoi, ik ga hem een jaar lang volgen? Nou, daar merk je in van geval niks
4: van. Nee,
1: maar denken jullie dat ze achter de schermen dat ze wel denken... jongens,
4: nou, ik ben
2: moet benieuwd, even overleggen. Ik ben benieuwd of Peter uit, jezelf kan vertellen... wat de rol van de RVD, van de Rijksvoorligingsdienst, in deze was. Was het echt een Rijksverzwijgingsdienst, zoals die ook wel heet? Of was, heeft hij een constructieve rol gespeeld hierin?
4: Nou, eigenlijk allebei niet. Weet je. Ze, uh, ik ben dus af en toe uitgenodigd. Ik had best nog wat vaker uitgenodigd willen worden. Weet je. Sommige, bij sommige bijeenkomsten die dan waren geweest... dacht ik, ja, had mij nou gevraagd, weet je, dit wil ik zien... Maar goed, dat hebben ze dan niet gedaan. Maar er waren ook allerlei bijeenkomsten uh, waarbij ik dan wel dichtbij mocht staan, waarbij ik dus echt goed kon horen wat hij zei. Nee. Daar hebben ze niet moeilijk over gedaan, behalve dan als ik in beeld liep, weet je, dat het beeld gaat toch echt voor alles. Mm -hmm. Dus dan, uh, dat snap ik ook, dan moet ik... Ja, ben je een dat, paar keer zo uh, met handgebaren hand van Ja, natuurlijk, maar dat was ook mijn bedoeling niet, want dan kwam ik daar toch terecht, weet je. En ja. dan wilde ik het toch goed horen. En, uh, nou ja, ik snap heel goed dat ze hun het beeld van de koning, dat is, dat is heel erg belangrijk, dus dat moet mooi op de foto komen en zo. En um, had hij je door? Nou, dat duurde een hele tijd. Ik was mee op staatsbezoek, maar er zijn natuurlijk veel journalisten mee op staatsbezoek. Dan krijg je altijd wel een keer de kans om een handje te geven, maar dat zijn heel veel mensen. En heb je dat gedaan? Ja, dat heb ik wel een keer gedaan. Ik wilde dat wel meemaken, kijken hoe dat dan... Hoe, hoe dat is als mensen dat doen. Daarna nooit meer je handen
1: gewassen ja.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> dat wel met.
1: En
5: dat zijn we als journalist. <lacht> en, er was,
4: en er was toen... Bij de, voor de zomer... Voor, dan heeft hij een soort fotosessie. Dan komt hij de aanvaren met zijn gezin in een bootje en zo. En dan mag je hem ook nog één vraag stellen. En toen gaf hij ook nog iedereen een handje. Toen, toen zei iemand van de Rijksvoordichting... dit is uh, mevrouw de Koning van de NRC. Dus, aha, mevrouw de Koning. Weet je? Toen drong het denk ik een beetje tot hem door. En pas... Later had ik het idee dat hij me wel af en toe zag staan. Ik zag natuurlijk het afgelopen jaar hoe hij heel snel altijd camera's in de gaten had. Weet je, als er maar iemand met een telefoon stond of met een, met een, een fotocamera. of een, dat, dat zag hij altijd meteen. En pas in het voorjaar, dus toen ik ook echt allemaal mensen om hem heen was gaan spreken. Dus toen hij daar dat waarschijnlijk ook terughoorde. Toen zag ik dat hij ook zo'n blik voor mij had. Van oh ja, ja. ik zie die en die en die camera en ik zie Petra de Koning. Maar... Weet je, misschien is het niet waar hoor. Maar ja. dat gevoel kreeg ik.
2: Hij is er best gevoelig voor, voor ook wat persoonlijk contact met, met journalisten. Ik heb het zelf een keer gemerkt toen ik uh, mee was, staatsbezoek. Canada en de Verenigde Staten. En toen was uh, de vaste royalty-verslaggever van RTL was voor het laatst mee. Nou, wat hij dan doet, is dan gaat hij dus gewoon met deze uh, man en met zijn collega's. Gaat hij dan nog even op de foto en met hemzelf en dergelijke. Dan maakt hij er even iets van. Weet je, daar heeft hij echt wel gevoel voor, van dat soort dingen.
4: Ja, en heb je hem zelf ook gesproken? Nee, nee, hij maakte ook nooit aanstalten. Ik heb nooit die kans gekregen eigenlijk. Nee, ik heb hem wel gewoon vragen gesteld. Mm -hmm. Als iedereen hem een vraag mocht stellen.
1: Mm -hmm. Zijn er eigenlijk regels als je over de koning
4: schrijft? Uh, ja. Uh, ik, daar en daar hebben jullie alle drie wel eens mee te maken gehad? Veel ongeschreven regels vooral. Ja, veel ja. ongeschreven regels. Ja, dat je hem niet letterlijk citeert. Weet je. je schrijft wel op wat hij zegt, maar dan zonder aanhalingstekens. Ja, behalve dan als hij... Op beeld is. Weet je, als je te kunt terugkijken ergens, dan kun je dat wel weer doen. Dat is tenminste wat ik altijd doe.
2: Er zijn een paar uh, inderdaad vooral ongeschreven regels. Je zult nergens een document vinden van: gij zult dit of gij zult dat. Maar uh, ja, in dat medereizend gezelschap van royalty reporters merk je al snel dat bepaalde dingen gewoon ja, vanzelfsprekend zijn. En dan is dit een van de vanzelfsprekendheden. Maar je moet dus heel erg oppassen dat je niet daar automatisch in meegaat. Een van de dingen voor de, mijn nieuwigheden was bijvoorbeeld... dat er uh, sinds alweer enige tijd uh, gewoon vragen van tevoren moeten worden ingediend... als je het zogenaamde wat spontane persmoment hebt met de koning aan het eind van de staatsbezoek. Nou, ik heb uh, 15 jaar geleden meegemaakt een keer dat het helemaal niet hoefde. Dan kon je gewoon inderdaad spontaan je vragen stellen. Ja. Maar nu moet het allemaal keurig uh, worden ingediend uh, van tevoren. En als je dan, om het toch spontaan te houden, een andere vraag stelt tijdens het persmoment, dan je eigenlijk hebt ingediend... dan krijg je antwoord op de van tevoren ingediende vraag. Zo
1: grappig. Ja, dit is dus uh, letterlijk, Petra, wat jou ja. is overkomen. Je hebt, eigenlijk een beetje, je hebt het eigenlijk een beetje uitgetest, hè?
4: Ja, het was op het staatsbezoek in Portugal. De kabinetformatie was toen net klaar. In die week dat de koning in Portugal was met Maxima... werd hier het regeerakkoord gepresenteerd... En nou, die kabinetformatie had lang geduurd natuurlijk. Het was heel moeizaam geweest. En er waren allerlei momenten uh, waarop mensen tegen elkaar zeiden... in die kabinetformatie hadden we de koning nog maar. Dus ik dacht, daar moet ik sowieso iets over vragen. Dus ik had een vraag ingeleverd. Maar ik wist dat als ik dat zo zou vragen... van: hè, wilt u nog een keer een rol spelen of mist u het of wat dan ook... dan krijg je meteen te horen op zo'n vraag gaat hij geen antwoord ja. geven. Bedenk maar iets anders. Dus ik had een vraag gesteld over hoe, hoe belangrijk is het dat er een onafhankelijk iemand meedenkt over dat, dat hij er is voor de partijen die de kabinetsformatie leidt. Hoe ziet u dat? En ter plekke heb ik mijn vraag uh, veranderd. Het was een uh, heel ingewikkelde kabinetsformatie ook, met af en toe een flinke padstelling. Er waren wel eens politieke leiders die zeiden, hadden we de koning nog maar. Stel dat ze het toch weer anders willen. Bent u dan nog beschikbaar?
3: Nou, ik denk dat de drie informateurs als onafhankelijke mensen heel hard gewerkt hebben aan deze kabinetsinformatie. En uh, het gaat om de onafhankelijkheid van de persoon die begeleidt onder toelichting van de, voor de van de Tweede Kamer. En uh, op deze manier uh, is dit ingericht in Nederland en uh, ik leef naar de manier waarop in Nederland ingericht is. Dank u wel.
1: Ja, je kan het horen. Het is gewoon met de telefoon opgenomen. Vandaar de slechte kwaliteit. Excuus daarvoor. Maar dit is heel interessant. Het is geen antwoord. Je hoort antwoord. hem eigenlijk nee.
4: iets in, ingestudeerd. Op. Ja, absoluut. Leest ja. hij dit voor ook? Nee, of? Nee, 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 hij doet het uit zijn hoofd. Ja. Hij heeft al die antwoorden volgens mij gewoon echt uit zijn hoofd geleerd. Je ziet ook voordat zo'n persgesprek er is... dan zit de minister van Buitenlandse Zaken die mee is op zo'n reis... die zit dan druk achter zijn laptop de antwoorden te bedenken. Denk ik dan. Nee, weet je, dat overlegt hij wel met adviseurs van Willem-Alexander. Maar uh, ja, daar komen... Antwoorden uit. Met die antwoorden loopt hij
0: naar ons toe. En die moet hij kwijt. Jutta, was dit ook zo in jouw tijd? Ja, even denken. Beatrix, ja, zij was zelf best um, terughoudend. En jo. zag er niet bepaald naar uit. Heeft ook uh, lang dit soort momenten. Afgehouden. En ja, toen dat eenmaal moest, deed ze het wel. Maar dat was toch, er hing altijd toch een soort ja, chagrijn omheen. Nee. <laughs> ja, nou ja, het was, waren gewoon niet de momenten waar ze daaruit zag, duidelijk. Nee, maar ze deden het ook en, nooit met camera's. De camera's nee, zijn ja. pas
4: met Willem-Alexander gekomen. Exact.
2: Heel belangrijk verschil, ja. inderdaad. Ik denk dat uh, die verstijving toch een beetje die je ziet bij de huidige koning... als de camera's in de buurt zien, die je ook beschrijft hè, in je stuk... Mm -hmm. ja. dat je die ook veel meer gehad zou hebben als Beatrix dat destijds zo had meegemaakt wezenlijke verandering. Wat natuurlijk ook wel bijzonder is. Hè? Want je ziet, ik, ik heb gezien het
4: afgelopen jaar... hoe moeilijk hij het vindt met camera's. Hè? dat Dan verandert er echt iets in hem. Maar tegelijk is hij het geweest die die camera's... Precies. Op meer wilde, hij hij wilde hij Wilde Hij wil het. Ja, hij wilde mm -hmm. het. Hij, vond ah, hij het weet het ook nooit of hij het wilde. wil of zijn het
2: willen. Maar in ieder geval, men zegt ja. dat hij het ook wil. Ja een ander belangrijk verschil, denk ik... ook als ik er even op mag aanvullen... want ik denk dat we in alle fairness... wel uh, appels met appels moeten vergelijken. In de zin van... kijk, uh, Willem-Alexander is relatief nog steeds... in het begin van zijn koningschap. En wat je al doet, snel doet als je met zijn moeder gaat vergelijken... is met haar laatste helft, zou ik zeggen, uh, vergelijken. En wat ik zelf merkte in ieder geval... de keren dat ik mee was met Beatrix... dat zij, dat was in de jaren negentig bijvoorbeeld... en toen was het al 10, 15 jaar... Uh, staatshoofd, dat zij heel zelfbewust... Uh, in die gesprekken optrad. Ik kan me voorstellen dat als willem Alexander wat meer ervaring heeft, dat hij die zelf, zelf, zelfbewustzijn ook meer aan de dag gaat leggen. En ook iets meer van dat script, wat Petra nu aantroft, wat van het script wat meer gaat afwijken.
0: Jutta, hoe, hoe, kun je daar wat over vertellen? Hoe het was voor Beatrix in haar beginjaren als koningin? Of ja, ze dan ook... Ik denk dat Beatrix um, altijd wel zich heel goed voorbereidde. Ook goed nagedacht over hoe ze iets zei. Ze heeft altijd al geklonken zinnetjes gehad. Hè, zoals bijvoorbeeld bij de verloving. Als ik moet kiezen tussen mijn plichten en mijn verlangens... zullen mijn plichten altijd voorgaan. Dat zijn... Typische Beatrix zinnen die um, heel geconcentreerd eigenlijk zeggen wat ze wil zeggen. Maar ook niet per se dus, heel natuurlijk, zoiets natuurlijk. Nee, het is dus inderdaad heel goed over nagedacht. Ja. Ja, Willem Alexander had natuurlijk in het begin ook, weet ik nog, van een staatsbezoek aan Oman... Dat hij zei, uh, dat was omstreden. Want er zou dan een staatsdiner zijn. En zouden ze daar nou wel of niet aan mee moeten doen. En toen zei hij, staatsbanket of niet, eten moet je toch. Ja. En dat zijn dingen die um, Beatrix nooit zou zeggen die was ja die heeft altijd toch goed nagedacht en ze is natuurlijk daar ook best afstandelijk doorgebleven. Ze is maar een keer of vijf, zes geïnterviewd voor televisie. Altijd bij de NOS. Het mooiste interview is met Helle Haase geweest in 1988. En daar liet ze eigenlijk het meest van zichzelf zien. Namelijk die twee kanten waar ik het net over had. Die binnenkant en de buitenkant. Hoe hou je de binnenkant zo echt mogelijk? Door dat onderscheid te maken. Ze heeft daar ook uitgelegd hoe ze in die constitutionele monarchie binnen de grenzen van de grondwet optrad. En ze is daar zich altijd heel erg bewust van geweest. En ook van het protocol, hè? Ja. Het, het lopen op de rode loper. Um, Juliana bijvoorbeeld, dat vind ik altijd een heel mooi verhaal... die had de neiging om als er een rode loper lag daarnaast te gaan lopen. En dan zei Beatrix, ja, maar dat heeft alleen maar betekenis als er een loper ligt. Dan kun je daarnaast gaan ja. lopen. Dus zij heeft er alles voor gekozen om op de loper te lopen. Willem-Alexander loopt er weer af en loopt het publiek in. He, dat zijn... Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt... en dat was in een interview vlak voordat hij gekroond uh, zou worden... dat hij ook niet
1: heel veel met protocollen heeft.
3: Ik zit daar helemaal niet in. Ik ben geen uh, protocolfetischist. Mensen mogen me aanspreken zoals ze willen... omdat ze daarmee op hun gemak kunnen zijn... Het gaat er mij meer om dat mensen op hun gemak zijn als ik bij ze ben, als ze, dat ze op hun gemak voelen. Dan dat ze zich over woorden struikelend uh, verder niks meer durven te zeggen.
1: Ja, dit ging onder andere over de vraag of men hem moest aanspreken met majesteit.
4: Hoe ging dat in de praktijk, ja, Petra? Ja, het grappige is, de, de, ik, ik ken dit, uh, dit uh, fragment. Maar voor de bezoeken worden mensen meestal wel voorgelicht over hoe ze hem moeten aanspreken. Dat is natuurlijk ook bedoeld om mensen te helpen. Weet je, als ze even niet meer weten wat ze, wat ze moeten zeggen. Maar ze krijgen te horen... Uh, je spreekt hem aan met majesteit. de directeur van het oranje fonds zit er dan soms bij, je als het optredens zijn die daarmee te maken hebben. en uh, die stelt ze nou ook vragen. nou de koning en de koningin komen straks. hoe gaan we ze aanspreken? weet je en dan de vrouw, manier. ja. maar dat zegt hij majesteit. weet je dus ze krijgen dan een beetje les. Uh, dus het publiek van. wordt altijd een beetje geprept zou je kunnen zeggen. ja. en ook ze krijgen ook te horen dat het niet de bedoeling is dat er selfies worden gemaakt. Hou je telefoon in je binnenzaak. Mag je ook geen foto's
0: maken, gewoon? Dus echt?
4: Nou, dat, dat gebeurt wel, maar dat willen ze liever niet. Okay. Nee, dat zeggen ze wel. Van hou je, je mag telefoon ook niet
0: gewoon. de majesteit zeggen. Nee. Oh ja? Dat nee. vind ik ook. Oh, dat ik vind ook. Ik, nou, die ja, instructie ja. kreeg ik vorige ja. week um, toen ik een lezing moest houden waar hij bij aanwezig was, de koning. Uh, dat je niet de majesteit mocht zeggen, ook niet koninklijke hoogheid. Dus er, werd, er was een heel lijstje van dingen die je niet mocht zeggen. En majesteit mocht alleen maar wel. Dus majesteit, komma, geachte aanwezig.
2: Je werd ook uitgelegd wat dan het verschil is tussen majesteit en de majesteit.
0: Nou, de majesteit, dat is een beetje volkser, denk ik. Ik hoorde mezelf ook wel zeggen, eigenlijk. Is, majesteit ja, Maar goed dat je dat ons ja, even vertelt. Het is verteld. de koning en majesteit is een aanspreektitel. Ja. Hé, hey, maar Peter,
1: ik wil nog eventjes terug naar het moment voordat jij hem ging volgen. Want je hebt het er thuis ook over gehad.
4: En uh, toen ben jij een lijstje gaan samenstellen... met je kinderen en je echtgenoot. Ja, klopt. Ik denk dat een van mijn dochters het had bedacht. Ik weet het niet zeker. Ik zie ook um, een kinderlijk handschrift. Ja, ja, in elk geval heeft de jongste dat opgeschreven. Die, die is negen. En um, Ze hebben mij toen ondervraagd over, over de koning. Van hoe zie je hem nu? En dan gaan we over een jaar gaan we hetzelfde nog een keer doen... en kijken of het veranderd is. Ze heeft dat opgeschreven. Um, ik had gezegd dat hij me aardig leek. Maar dat ik me afvroeg of hij voor iedereen aardig was. Ik had het idee dat hij zichzelf heel grappig vond. Um, ik dacht ook dat hij het wel vaak moeilijk had. Ik vond hem houterig optreden. Ik had het idee dat de regering hem minder serieus nam dan Beatrix. Uh, ik dacht dat hij het leuk vond om koning te zijn en ik ging ervan uit dat ik hem zou spreken. Nou, dat laatste is zeker niet gelukt. Oké, okay, de
1: rest houden we nog even geheim of dat wel of niet is waargemaakt. <lacht> we, gaan, we gaan even terug naar 2013. Hij werd uh, koning uh, en dan is dat heel relevant. Wat voor uitspraak heeft iemand eerder gedaan? Nou, bijvoorbeeld in een interview twintig jaar eerder toen werd hem onder andere uh, gevraagd: van uh, ja, hoe het is om nu al te weten. 1993 hebben we het dus over dat je ooit koning zult worden.
3: Ik denk dat je, je eerst tegen verzet, omdat niemand echt iets wil vastliggen in zijn leven. Ik in ieder geval niet. Je wilt toch zelf je weg vinden. Maar ook als iets vastligt, kan je jezelf je weg ernaartoe vinden. Ik denk dat ik dat die gedachtenwisseling bij mezelf maakte.
1: Ja, yeah. probeer me een beetje voor te stellen... dat je dus um, opgroeit met het idee dat dit jouw lot zal zijn. En ik kwam ook een ander fragment tegen van veel eerder. Hij was daar ook een stuk jonger. En daar kon hij nog zichzelf zijn.
0: Alle Nederlandse
1: pers Alle Nederlandse opgerot, zegt hij. Veel hogere stem trouwens. Hè? Ja, hij is
2: die elf. Hij ja. ja, is elf. Ongelooflijk, zou zou hem eens herkennen.
1: Maar uh, ja, dit kan hij natuurlijk niet meer zeggen als hij 25 is. Maar ik kan me voorstellen dat je dit wel op de een of andere manier blijft denken af en
4: toe. Ja, zeker. Ik denk dat je nog steeds ziet dat hij het ingewikkeld vindt met voortdurend pers om zich heen. Weet je. Dat, dat gaat hem ook niet zo heel erg makkelijk af. Ja, je beschrijft
1: onder andere een kopje koffie. Dat ik vond ik wel een heel fascinerende scène. Eh, waarin hij dus eerst voor de camera's een slokje moet nemen. Dat gaat heel langzaam. Dus hij brengt het heel langzaam naar zijn lippen. En hij tuit zijn lippen en dan neemt hij een snel slokje. En dan staan die camera's uit en dan gaat het anders. Dan gaat het ja,
4: ja, dat verbaasde me enorm. Dat, we waren in Apeldoorn. We waren in een flat waar ex-daklozen worden opgevangen. Uh, psychiatrische patiënten, verslaafden. De eerste paar minuten, dus vaker op met die gesprekken. De eerste paar minuten is er dan, zijn er dan camera's bij. En, uh, en na een paar minuten moeten die weg. En dan kunnen de schrijvende verslaggevers blijven zitten. En het, het ging zo um, krampachtig... Die koffie, dat ik echt dacht van oei, misschien gaat het wel mis. Weet je wel. En, ik, en ik denk dat hij dat ook dacht. Mm -hmm. En daarna was het toen die camera's weg waren. Was het gewoon, was het gewoon volstrekt normaal en rustig. En uh, dronk hij gewoon zijn koffie. Ja,
1: is, is dit een soort van uh, aangeboren onhandigheid, houterigheid? Of is dit ook gewoon... Ja, misschien
4: dat je ook... Nee, ik denk niet dat het aangeboren houterigheid is. Want, want anders heb je dat ook als die camera's weg zijn. Nee, ik denk dat hij dat bang is om fouten te maken. Dat zie je met al die camera's erbij.
0: Het is, een hele... Het is ook beleid. Hè? Ik bedoel, nou ja, die camera's, beleid. Dat, ze dat... Nee, dat ze dat wilden... als je de, de, ja, met ja, ja. de Rijksvoordigdienst ja. over spreekt. <lacht> Dit is gewoon een keuze geweest... dat ze overal op reageren. Dat als er iets gebeurt... dat de koning eerder zijn afschuw laat merken... of zijn medeleven. Veel meer vaker dan bij Beatrix. Wat ik altijd interessant vond... is dat uh, toen Arjan Robbe uh, ophield met voetballen... toen was uh, Willem-Alexander in Portugal... En toen hoorde ik op de radio hem daar uh, nou ja, ontzettend lovend over Arjan Robben. Uh, Had Beatrix dat ooit gedaan? Denk nee, je? nee, nee. Dat, die, die was ook veel verder weg altijd van de aardse dagelijksheid. <laughs> de dagelijkse aardseheid. Maar uh, Willem-Alexander deed dit. En diezelfde dag werd het lichaam volgens mij gevonden van Anne Faber. Die uh, mm -hmm. verkracht en vermoord was. Waar heel Nederland meeleefde. En... Ja, op de een of andere manier kon hij niet meer daarop reageren. In ieder geval kun je bijna niet met goed fatsoen van een koning verwachten... dat hij smorgens uh, jubelend reageert op Arjen Robbe, zo'n carrière... en vervolgens op zoiets afschuwelijks. Mm -hmm. En dan zie je dat een koning heeft toch rust nodig... en de tijdelijkheid moet eraf. En dat, uh, ik denk dat Beatrix dat altijd gedaan heeft. Het betekent ook dat je minder populair bent... Ze heeft ook gezegd, um, populariteit is gevaarlijk. He. Je kunt beter rustig doorwerken, je de dingen doen die gedaan moeten worden... en zorgen dat je niet te grote pieken maakt, want dan komen er ook altijd weer dalen. Um, maar het doet zijn... wel wat met de herkenbaarheid
1: of zo. Kijk, als je zo'n koning hoort praten over Robben, dan voel je iets van... Zeg maar het volkse kan, kan
0: ook een, een gevoel geven van... ja, je bent een van ons of zo. Nou, dat heeft hij inderdaad. Um, dat is wel iets wat hij belangrijk vindt. Dat blijkt ook, vind ik mooi, uit het portret. Hij wil heel, heel graag gewoon zijn. Maar ja. ja, gewoon ben je natuurlijk niet als koning.
1: Ja, soms gaat dat ook een beetje geforceerd bijna. Hè? Hoe gewoon hij wil zijn. Ik weet nog dat interview uh, vlak dus voor zijn kroning. Daar wordt hij op een gegeven moment gevraagd... Uh, naar uh, wat ze aan gaan doen... En dan gaat hij een antwoord geven zonder te veel gewicht te willen geven aan wat hij aan gaat doen.
3: Um, hele belangrijke vraag over 30 april. Wat doet u aan? <laughs> ja, uh, rockkostuum. En? Ja. En de mantel. Daar wil ik heen, naar de mantel. Ja. Uh, is, die, is die klaar? Moest die nog gerestaureerd worden? Moest er nog iets aan gebeuren? Uh, er moest wat aan gebeuren in de vorm van... Er zitten leeuwen op van zilverdraad, die waren helemaal donker geworden. Die moesten een beetje opgepoetst worden, maar... Het is gewoon de oude mantel die weer uit de doos gehaald is. En hij is een beetje bijgepoetst en uh, opgelapt en dan is helemaal klaar.
1: Gewoon de oude mantel die uit de doos gaat. Alsof hij zo de zoldertrap is opgeklommen. Ja, de en de motten zitten man. erin. Hè? Ja, precies. Ja. Ja. Wat
0: wel mooi is hier... Uh, een aantal maanden geleden is de koningin van Engeland geïnterviewd, Elisabeth... Mm -hmm. over um, de kroning die 50 jaar geleden was... En uh, het mooie was dat die kroon voor haar stond. Ja. Hij moest iets dichterbij komen, want ze kon het niet goed aanwijzen. Ze moest de Lord Treasurer, die alleen maar behalve de koningin die kroon aan mag raken... die kroon wat dichter bij de interviewer zetten. En toen ging zij dus vertellen over de type edelstenen die daarop zaten... en waarom die parel een beetje dof zag, omdat die kroon te weinig gebruikt wordt... En dat als je die kroon op hebt, dat je dan die troonreden bijna niet kunt lezen. Nee. Het was zo uh, tastbaar en toch heel koninklijk. Ja, ongewoon en, en iets heel bijzonders. Niet een oude mantel van de zolder. Ja. En dat, daar zie je aan het Britse koningshuis is nu natuurlijk een enorme inhaalslag aan het maken. Van afstandelijk en eeuwig naar dichter bij het volk. Ja, uh, ja. De koningin heeft ook net haar 92e verjaardag gevierd. Um, en zij zoeken dan toch steeds een vorm van... we zijn een beetje God. En um, dat zie je inderdaad bij Willem-Alexander veel minder. Ja, en bij ja. Beatrix weer wel. En bij Juliana weer, weer, weer wat minder. Ja. Dat, dat was echt de moeder van het volk, zo werd ja. ze een beetje genoemd. Het toch? is natuurlijk ook een conjunctuur hè, Dat Beatrix duidelijk weer reageerde op haar moeder... Ja. die een product was van de jaren zeventig... Democratisering. VPRO heeft haar wel eens als spruitjesjassende uh, koningin uh, uh, afgebeeld, uitgebeeld. Uh, en dat, um, ja, Beatrix heeft juist het protocol weer heringesteld. heeft zich afgezet tegen de schandalen rondom haar ouders mm -hmm. en wilde dat hof professionaliseren. Dus het heeft dat ook gedaan met een, bijvoorbeeld een um, rooster en een, een functieomschrijving voor leden van de hofhouding. Waardoor je niet meer voor spelletje Halma uit bed gebeld kon worden als hofdame. Want Gebeurde dat, dat, ja? Ja, dat was bij Juliana heb ik nog oude hofdames gesproken die dat accepteerden. Maar het was natuurlijk van de gekken dat je s'nachts ja, ja. uit bed gebeld werd je van moestvrouw. mevrouw verveelt zich. Um, ja. maar, maar
1: Kees, hè, dit is natuurlijk hoe je zo'n koningschap invult, hangt natuurlijk ook heel erg af van de mensen die je omringen. ...die je adviseren, wie je vrienden zijn. Je hebt ernaar gekeken bij Willem Alexander. Wat kun je daarover vertellen?
2: Ja, ik ben er inderdaad samen met mijn collega Danielle Pinedo... ...ben ik daar in gedoken. Ik maakte net al aan het begin van deze uitzending... ...een vergelijking met geheime diensten... ...waar ik ook over schrijf. Nou, dan, dan, die overeenkomst merk je hier. Is het moeilijk? Het is heel moeilijk om aan de vinger achter te, te krijgen. En zekerheid kun je natuurlijk nooit geven... Uh, er vielen eigenlijk drie patronen, drie groepen. Je hebt dat we zeggen de de, de, de de vaste groep. Van, van adviseurs, van mensen die belangrijk zijn voor een staatshoofd die je bij elk portret van een netwerk vindt. He, dus dat is deels de familie natuurlijk, mm. zijn moeder, zijn vrouw, dat soort mensen. In dit geval ook trouwens niet onbelangrijk, zeker belangrijk zijn broer, Constantijn, zijn enige overgebleven broer. En daar zitten ook de, de vaste staatsrechtelijke adviseurs bij. He. Dus de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer en de vicevoorzitter van de Raad van State en dergelijke. Nou, dat is één groep. Daarnaast heb je een groep van mensen die terugtreedt. Dat zijn dat we zeggen, wat wij ja, een beetje onderbiedig misschien wel wat oudere garden noemen. Van mm -hmm. mensen die heel belangrijk zijn, zijn geweest voor... Voor we zeggen, het klaarstomen voor het koningschap. Mensen als Jaap Levenburg, die lange tijd particulier secretaris van hem is geweest. En daarna ook van, van koningin Beatrix. Die, die treden langs mijn hand uh, terug. Iemand als uh, de hofpredikant, Karel de Linde. Hè, ook uh, de Haagse predikant hier, van lange tijd verbonden aan de Kloosterkerk. Die had lange tijd een wat genoemd wordt een bijbelclubje met, uh, met, uh, met de kroonprins. Dat is al in 92 begonnen. Die mensen kwamen, ik wist dat niet, maar die kwamen dus. Eén keer in hun vijf weken bij elkaar. Dat was een groepje van pakweg 12, 15 mensen... om te praten over de Bijbel. Bijbeluitleg te krijgen. Daarna te praten over ethische dilemma's. En uh, de koning kwam daar ook heel veel. Uh, wordt van verschillende kanten verteld. Die hechten daaraan. En uh, dat waren dus Leidse studievrienden. Die, die of op zelfgelovig waren... Of in ieder geval daar iets mee hadden, cultuurchristen waren. Gingen op reis inderdaad, gingen naar Israël, gingen naar Rome, gingen naar oh, ja. Istanbul.
1: Moeten zij weg? Vindt hij tijd nou, een ja. van vernieuwing of is dat een soort natuurlijk...
2: Dat is nou een typisch, we kunnen alleen maar constateren dat het er is geweest, ja. dat het is gestopt ja. een paar jaar geleden. Men zegt vanwege de drukte, nou ja, daar kun je iets bij voorstellen bij een koning en, en bij de anderen. Maar interessant is dan de vraag van, komt daarvoor iets in de plaats? Ja. Nou, dan zie je vooral twee groepen, dan zie je dat gat vullen, heel veel sport... Van oudsher is eh, langs andere, binnen Maksander een sportprins geweest. En hij is ook een sportkoning. IOC hij heeft niet? IOC inderdaad functies gehad. Hij heeft, dat is gewoon bekend, eh, veel persoonlijk contact... met allerlei eh, bekende sporters met eh, van de hoge band. Qua zwemmen, Anke-Yves Gunsven, eh, Dresur, Amazone, dat soort eh, mensen. Ja, en Het voordeel is dat die mensen ook daar wel over willen vertellen. Van goh, wist je dat de koning best goed was op de sprint? Dat hij goed kan zwemmen? Nee, dat wist ik niet. En uh, dan vertelt natuurlijk Anke van Rundsven van, wist je dat hij goed kon paardrijden? <laughs> maar ja goed, je vraagt je elke keer af, is dit nou onderdeel van de PR-campagne Koningshuis? Ja. Of zijn dit nou authentieke uh, observaties? Waarschijnlijk is het beide een beetje.
4: Maar ja, wat hij nou voor kan, is
2: breien. Ten aanzien, sorry? Ja,
4: nee. Wat hij niet kan, is breien. Ja.
2: Wat hij niet kan, is breien. <laughs>
4: ja, dat
1: zeg je niet voor niks, Petra. Nee, want je hebt iets niks. heel interessants meegemaakt in, nou ja, in, in, in die periode dat je dus hem volgde.
4: Ja, dat was dit voorjaar. We gingen, uh, er was een bezoek aan uh, een stichting, Vitaal Ouder Worden in Eveningen. Een dorp bij Vianen. En we kwamen daar in een, in een supermarkt en die werd geleid. Er was eigenlijk in Eveningen al lang <coughs> sorry geen winkel meer. Maar um, een stichting, die stichting had een nieuwe winkel geopend, een buurtwinkel. Kon je van alles krijgen. Uh, ook koffie, ook streekproducten en zo. Er werkten uh, gehandicapten in die winkel. En in een hoek zat de Haarklub. En daar was al... Voorafgaand aan het bezoek zaten we ergens anders in een kas waar de groente voor de winkel werd gekweekt. En er was dan was het al een paar keer over de haakclub gegaan. Dus daarna gingen we die winkel in naar de haakclub. Joe
3: Dat was Gender imbalance?
4: Het grappige was, hij komt daar binnen en hij begint over gender imbalance. En daar er zit zitten, er zitten een groepje vrouwen van de jaren van 70, 75. En die denken: hè, huh, de koning, wat zegt nu? Uh, hij nu? En je ziet ook aan hem dat hij dat meteen. Hij beseft dat meteen. Van, oei, dit is niet wat ik, wat ik moet zeggen. Dus hij corrigeert zichzelf. Er zijn geen heren bij
3: vandaag. Nee, nee. Nee. Nee, nee.
4: Daarom
3: zullen we niet u zagen. Nou. Ik heb twee linkerhanden op dat betreft hoor. Dan gaat het helemaal verkeerd. Dat gaat niet lukken
4: En dan, weet je, hij gaat dan... Hij komt van het ene in het andere terecht. Hij probeert steeds het te redden.
3: Maar waar heb je het zo al over als je zit, uh, nou. Niemand zit te haken, iedereen is gewoon te, te, te breien. Nee, ja, maar... is hier ook ergens, ja, ja, te ja. haken. Ah, dat tot wel
4: okay. ja. Hij denkt dus dat hij bij de haakclub komt. Ik dacht dat ook. Ik, ik liep achter hem aan en ik, dacht, en ik dacht, precies hetzelfde. Hey, ze zitten niet te haken, ze zitten te breien. Dus hij was voorbereid op die haakclub. Hij wil vragen waar, waar praat jullie nou over tijdens het haken? En dan denkt hij, oh stop, dit gaat niet goed. En op dat moment zie je die vrouwen naar hem kijken van, ja zeg... Weet u dan niet wat, wat breien is? Of waarom aarzelt u hier? Ja, dan ja, maar dan is het een breien, Ja, ja, ja. Het is
2: misvermogen. Nee, maar het is nog wel een
4: Ja, dat is toch ook wel.
3: Op Een beetje mee kan de Nou, ik kan het niet proberen. Maar het gaat vandaag niet gebeuren.
1: Zie je dan ook om dat er paniek ontstaat? bij zijn medewerkers?
4: Nee, maar ze kunnen, zij kunnen het niet oplossen... op dat moment. Hij moet het echt alleen doen. Ja. En dat zie je ook. weet je, Hij, hij balt zijn vuisten... en hij, hij is echt daar druk bezig... om het op te lossen. Het bijzondere was wel dat... in al dat ongemak dat zich daar zo afspeelt... in dat hoekje... Uh, naast hem staat een, een gehandicapte werknemer... uit die supermarkt en die denkt opeens... ik geef de koning een hand. Dus midden in dat, dat gedoe over dat hakenbreien... gender imbalance... steekt die man gewoon zijn hand uit... En Willem-Alexander ziet dat in al, al het En schudt heel vriendelijk de hand van die man. Weet je? Dat, doet hij, dat is dan wel heel professioneel ook. Weet je? Dan is hij gewoon een hele aardige koning. Die denkt:
0: Ja, ja het is sowieso. Dat natuurlijk ik. vind ik een opdracht. dat je dit er zo goed afbrengt. Want hij zal toch ook vaak moeten denken: Prins Klaus zei altijd: Mijn core business is linten knippen. Daar zit ook een soort onvrede in. Uh, Willem-Alexander neemt deze taak toch serieus en breidt dit uh, tot een goed einde. Daar heb ik dan ook wel weer enig respect voor. Hè. Hij, zijn taak is helemaal uitgekleed. Hij mag zich met allerlei belangrijke dingen niet meer bemoeien. Dan blijft dit over. En dan zie je hem eigenlijk toch worstelen. Ja, want hij had verwachtingen. Want als ik weer terugga naar het
1: interview uit 1993... Daarin geeft hij heel duidelijk aan hoe belangrijk hij het zou vinden dat dat koningschap inhoud zou hebben.
3: Zonder inhoudelijke kant zou het een stuk moeilijker zijn voor mij om te gaan. En wat zijn in uw ogen de voornaamste aspecten van die inhoudelijke kant? De contacten met de politiek. Natuurlijk een zwaartepunt hebben rond kabinetsformaties. Maar heel belangrijk blijven om op dit soort momenten goed te kunnen handelen. En te weten waar het over gaat. Koningschap is een functie die nooit zwaarder aan inhoud zal worden. Dus naarmate het steeds meer wegvalt, wordt het uitgehold. Er komt niks voor in de plaats. Meer franje, minder inhoud. En dat zou ik jammer vinden. In welke vorm dan ook.
1: En dat is interessant, want dat bleken voorspellende woorden. En als we dan weer naar dat interview uit 2013 gaan, vlak voor zijn kroning, dan beseft hij dat.
3: Dus uh, de tijd is wel uh, vooruit doorgegaan. En uh, nu twintig jaar later uh, zou ik toch even zeggen dat ook uh, zonder een formele rol uh, in de formatie je een inhoudelijk koningschap kan hebben.
4: Aan welke inhoudelijke elementen van het koningschap hecht u het meest?
3: Nou, ik denk dat het koningschap op zich inhoudelijk is. Want zelfs het uh, wat dan soms uh, sarcastisch genoemd wordt. Het lintjes knippen. Kan heel inhoudelijk zijn. Want als jij maar goed bepaalt welke lintjes je knipt. En dat staat dan eventjes voor je aanwezigheid. Bij bepaalde evenementen. Waar kies je om bij te zijn. Waar kies je voor om samenbindend te zijn. Om aandacht voor te vragen. Eh, om vertegenwoordigend bij te zijn. Uh, die keuzes kunnen heel erg inhoud geven. Aan waar jij voor staat. En wat jij belangrijk vindt voor Nederland. Dus zelfs het ultieme symbool van het ceremoniële koningschap... het lintjesknippen, kan heel inhoudelijk zijn.
0: Ja, dat is natuurlijk... Uh, hij moet het ook gewoon doen met wat hij heeft. Hè? Ja. Dat, dat hoor je eigenlijk in allebei de fragmenten. Redder van de relevant. van. Ja, nou ja, het eerste fragment... hoor ik heel erg ook de voorbereiding. Van, uh, dit ga ik doen. Hè? Um, ik, ik hoop dit te gaan doen. En duidelijk ook, denk ik, met zijn moeder besproken. Van die, die rol in de formatie. Hoe ziet hij er dan uit? En... En dat tweede fragment is gewoon, we moeten het doen met, met wat we hebben. En, en daar zo goed mogelijk iets ja, van maken. Maar je kunt er ook
4: anders tegenaan kijken. Ik sprak iemand voor dit verhaal um, uit zijn omgeving op achtergrondbasis. En die zei, ja, maar de politiek verliest aan gezag. Het is misschien helemaal niet zo erg dat hij niet zo'n grote politieke rol meer heeft. Voor zijn gezag is dat niet erg. Nee, politiek, ja. Hij raakt niet verstrikt in, in politieke spelletjes. Of weet je, hij wordt daar niet in meegesleept in dat... Ja, in, in
2: langzaam uh, Ik denk dat dat ook misschien wel een ontdekking voor hem is geweest. Een prettige ontdekking van de afgelopen jaren. Dat wat hij in 2013 aankondigde, van uh, knippen kan ook inhoudelijk zijn. Dat hij de waarde daarvan in de afgelopen jaren heeft uh, ontdekt. En ook op heel onverwachte manieren. We geven zelf in ons uh, stuk over het netwerk een voorbeeld van hoe hij ineens opduikt op een uh, Haagse markt uh, in Schilderswijk. Een paar dagen na die verschrikkelijke aanslagen in Brussel. Dat was voor Nederland eigenlijk nou, op de stoep dat dat gebeurde. Dat had überhaupt die aanslagen natuurlijk in Europa van afgelopen jaar. Maar zeker deze had behoorlijke impact, ook in Nederland... Een paar dagen later komt hij in die Schilderswijk en houdt te midden van allerlei mensen die daar gewoon spontaan die markten rondlopen... een kort verhaaltje over hoe belangrijk het is om de rug recht te houden, onze vrijheid niet te laten afpakken. Ik kan me voorstellen dat hij daar zelf van zegt, of zijn adviseurs, dat is onmetelijk veel belangrijker op dat moment... wat betreft het vormgeven, het laten zien van de verbindende rol die het koningschap kan hebben, onmetelijk veel belangrijker dan... Uh, dat, je, dat, je, dat je ministers veel spreekt of daar inhoudelijke gesprekken over, over wetgevingen hebt. Dat kan natuurlijk ook belangrijk uh, zijn. Maar op dat moment is dat uh, moment in die Schilderswijk veel belangrijker. Dit is ook trouwens echt
0: iets wat Beatrix ook veel deed. Op het moment dat uh, een van de belangrijkste grote politieke moorden uh, op uh, Theo van Gogh... is zij naar de overtoom gegaan om daar te spreken met uh, de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam in plaats van bijvoorbeeld naar de familie te gaan en ze dus maakte heel duidelijk een keuze van wie is op dit moment wie heeft mij nodig ook in het geheel van het land gezien en in die zin vind ik ook wel een link zitten met zo'n optreden van Willem Alexander in de Schilderswijk dat is natuurlijk de Schilderswijk waar ook veel migranten wonen die het op een moment van een aanslag moeilijk hebben. Want dan moeten ze... Misschien wordt er iets van ze verwacht... Of, en dan krijgen zij een steun in de rug. Dat ja. is inderdaad een, een goede politieke keuze, denk ik... van een koning, um, uh, in dit geval.
2: Met dit verschil dat zij er bewust heen ging. Zij reageerde met haar bezoek op de moord op Theo van Gogh. Terwijl hier werd gezegd van... ja, het was toevallig, het was al gepland, het bezoek en dergelijke... maar kreeg pas betekenis Daardoor. toen het zich ontrolde. ja. ja. ja.
0: Ja, ik zou het wel mooi vinden als Willem-Alexander um, iets meer een morele rol nog krijgt. Als hij die politieke rol niet kan spelen in de formatie of op een andere manier. Dat hij af en toe laat zien, we leven toch in een verwarrende tijd. Um, hij heeft een verbindende rol, dat kan hij op deze manieren doen. En ik, soms dan denk ik, spreek je ook eens uit over dingen die je bevallen of die je... He, zou willen of die je nastreeft. En ik denk dat Beatrix deed dat soms misschien wat te veel... In, in haar kersttoespraken met name. He, die waarschuwende functie, een zwaardere toon. Um, nou maar... een, een jaar voordat zij koningin werd... Um, uh, maakte ze
1: een documentaire. Dat is op zichzelf al heel interessant. Dat had wel een hele specifieke aanleiding. Kinderen in het jaar van het kind. De lens is op hen gericht en
5: ingesteld op hun vreugde en zorgen. In deze film willen we enkele onderwerpen belichten die in de loop van het jaar naar voren zijn gekomen. Het zijn punten van zorg. Knelpunten die drukken op kinderen en ook op de volwassenen die hen willen bijstaan. Uiteraard kunnen we de problemen alleen maar aanstippen en niet diepgaand en uitputtend behandelen. De rechten van het kind hebben dit jaar
1: bij dit alles centraal gestaan. Ja, en je moet je voorstellen, ze doet dus alles zelf. Doet de voice-over zelf, doet de interviewtjes zelf. Dat neemt soms, kan dat wel eens heel ongemakkelijk worden.
5: Denk je dat in Holland iedereen wel gelijke rechten heeft? Ja. Ja, ja. ja dat denk ik ja. wel. Ja. Weet je zeker? Ja, weet je zeker? Weet je zeker, ja. Ja. Weet je zeker ja. ja. Ook als je allemaal van verschillende kleur en geloof bent? Ja. 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 Nou, ze is ook wel eens geplaagd hoor. Ja? ja. ja. Hebben jullie ook van tevoren over gepraat samen, wat het betekent, dit recht? Ja. Heb je er wel eens iets van meegemaakt zelf? Of gezien bij andere kinderen? Ja. Nou, ik heb een vriendje en die, uh, die is een keer voor Nick uitgescholden. dat is een half bloedje. Maar die is niet bang, dus laten ze in elkaar zitten. Dat is natuurlijk ook een oplossing, hè? Maar dat is niet de oplossing die jullie hier uh,
1: propageren, hè? Nee, natuurlijk
5: niet.
0: Ja, het is natuurlijk ja. gewoon echt geweldig dat ze dit, aan. het laat doet. inderdaad zien hoe, hoe ze in de realiteit staat, hè. Soms werd er wel eens over Beatrix gezegd dat ze niet wist hoeveel er op een postzegel, hoeveel er op een brief moest, terwijl haar postzegel erop stond. Uh, dat ze zo, hem, dat alles uit handen werd genomen, maar hier merk je toch aan dat ze wel degelijk uh, midden in de samenleving staat en en, stond,
1: ja. en dat ze er ook echt wat van vond. Want ze heeft echt, en daar bleef ik vooral kijken... ze heeft best wel ongezouten meningen... over huisvesting, over speelplekken voor kinderen... over verkeersongelukken... en over migranten. Ik geloof dat...
5: deze kinderen alleen geïntegreerd kunnen worden... zich ook alleen hier thuis kunnen voelen... als wij leren om hun inbreng... hun cultuur, hun achtergrond... werkelijk te accepteren. Misschien ook te begrijpen niet zo makkelijk is, maar we vragen wel dat zij ons begrijpen. Ik geloof dus dat wij ze hun, vooral in hun eigen waardigheid moeten laten. Respect tonen voor hun achtergrond. En moeten proberen ook ruimte voor deze mensen binnen onze samenleving te maken. Het zal nog een lang proces zijn, maar ik geloof dat als het ons niet lukt... dat het heel moeilijk zal worden voor hen, maar ook voor ons allemaal.
0: Mega boeiend niet? Ja, prachtig. Het is ook heel erg um, resonans van de politiek van die tijd. He? Van um, integratie met behoud van eigen cultuur. Maar, maar inderdaad, ja, wat ik eigenlijk ook in die zwaardere jaren zag... dat ze voortdurend mensen uitnodigden op Huis ten Bos... om die samenleving te kunnen kennen. He? Ze zei wel eens... Um, ik weet ook niet hoe je leeft in een migrantenwijk. Hè. Ik, ik heb ook geen Turken op mijn trap. Zei ze, heeft ze eens <laughs> gezegd. Maar um, ze probeerde toch door mensen binnen te vragen. Uh, en mee te ja, laten spreken over hoe Nederland aan het veranderen is. Waar ze zich erg uh, zorgen over maakt. Ja, is wel dus een, het denk ik
2: wel een belangrijk verschil tussen Beatrix toen en Willem-Alexander nu. Vooral... De tijd en politieke tijd waarin we leven. Ja. Ik denk dat zeker waar Jutta het heeft over hè, wat je zei over, laat de koning zich wat meer moreel uitspreken ook dat de koning zich tevens ook bewust is van de beperkingen die dat ambt met zich meebrengt, want hij moet verbinden. Dat betekent dat hij dus niet alleen maar naar migranten moet verbinden naar die mensen in Schilderswijk, maar bijvoorbeeld ook naar groepen uh, achterband van wat wij populisten uh, noemen. Het is nu eenmaal een politiek feit... dat partijen als de PVV... Uh, de partijen van Thierry Baudet... dat die uh, heer to stay zijn. Dat is gewoon een kracht in het spectrum uh, geworden. Daar zal hij zich ook toe moeten verhouden. Ja, en wat dan dus, ja. laten we zeggen, lastig is... en riskant uh, zou kunnen zijn voor hem... is dat monarchie wordt gezien als een soort... Uh, contra tegen populisme... en dergelijke door zich te veel uit te spreken.
4: Ja, en wat ik hoor van mensen die en Beatrix en Willem-Alexander... lang hebben meegemaakt. Die zeggen, ja, Beatrix vindt van alles. Die heeft gewoon over heel veel dingen een mening. En bij Willem-Alexander is dat in elk geval nu nog niet zo. Die komt meer met vragen. Die is op zoek naar feiten, naar analyses... naar de methode achter onderzoeken. Die is nog zoekend. Mm.
0: En dit is trouwens een fragment... van voordat ze koning werd, hè? koningin werd. Ja. ja. Dus ja. het was uh, een jaar gaf ervoor. haar nog iets meer ruimte als kroonprinses. Misschien dat ze het daarom ook een jaar daarvoor deed. Ja. Maar um, Willem-Alexander heeft die tijd al achter de rug. En je mag eigenlijk hopen, ook van Maxima, dat ze dat een beetje meer laten zien. Want ik kan me toch niet voorstellen dat ze, ni dat ze niks vinden. <laughs> He, dat, uh...
1: Beatrix werd natuurlijk ook uh, de Rode Koningin genoemd. Hè? Ze werd ervan, beschuldigd
0: is dat het goede woord, dat ze wel een soort van politieke voorkeur had. Nou, van de... Uh, Oranjes um, is gek genoeg altijd gezegd dat ze um, sociaal-democratisch waren. Althans de, die van na de oorlog. Het gekke is dat, die altijd, dat ze ook altijd op gespannen voet stonden met de sociaal-democratie. Want de sociaal-democratie was niet zo monarchistisch. En toch zijn heel veel rampen gered of, of schandalen gered door uh, sociaal-democratische premiers. He, denk aan de Hofmans um, affaire die door Drees is opgelost. Kort waar dat over ging? Ja, de Hofmansaffaire, dat was een uh, affaire rondom Greet Hofmans... die op het paleis Soesdijk werd uitgenodigd door het koninklijk paar... om de oogkwaal van prinses Christina te genezen. Ze, hè, zij was gebedsgenezeres en uh, riep God daarbij aan. En uh, ze ging zich steeds meer bemoeien met staatszaken... met de toespraak van Juliana in de VN. En ja, daar had Bernard ernstige moeite mee, ik denk... Uh, vooral binnen kamers. Mm -hmm. uh, Beatrix trouwens ook. Maar Drees en de regering natuurlijk ook. Dus uh, toen is haar het contact met Hofmans verboden. En is de monarchie eigenlijk net gered. Uh, in de tijd van de jaren zeventig... is prins Bernard rondom de Lockheed-affaire... in de problemen gekomen. Hij ja. zou steekpenningen hebben aangenomen. Dat moet je ook nog heel voorzichtig formuleren. Maar uh, in ieder geval was het zo... Dat hij, dat hij zijn uniform kwijtraakte... en een aantal functies... En ja, die rommeligheid rondom, eh, die Lockheed-affaire ook, is eh, opgelost door Joop den Uil In ieder geval in de tijd van het kabinet den Uil. Tweede sociaaldemocraat. De derde sociaaldemocraat die de monarchie gered heeft is Wim Kok met de Sargjeta-affaire. Ja. Althans, de monarchie was niet meteen, stond niet op springen. Maar toch heeft hij voor elkaar gekregen dat eh, Willem-Alexander Maxima kon trouwen. En daar komt die sociaal-democratische uh, liefde. Ja, die is er altijd wel geweest. De Rode Koningin, uh, had je het over. Ik, ze werd er ook wel van beschuldigd uh, dat ze iets te elitair was. Hè? Ja. vrienden altijd had in kringen van kunstenaars, van... Uh... Van de elite van Nederland. En dat Willem-Alexander dat minder heeft. Althans, weer andere elites misschien. Maar in ieder geval uh, heeft Beatrix ook altijd de hogere kunst opgezocht. Ballet. Ik zie er ook wel eens zitten bij een gala van het nationale ballet. Ja, daar gaat ze toch helemaal in op.
1: Dat heeft Willem-Alexander altijd op een met DJ's. Hè? Dat hij op een podium staat te dansen. Dat is wel even wat anders.
4: En hij heeft
2: inderdaad, hij doet uh, vergeleken met zijn moeder... misschien meer zaken met ondernemers. Althans, hij heeft gewoon uh, in zijn persoonlijke vriendenkring... zitten daar meer jonge ondernemers in, uh, in ieder geval vroeger iemand als Daan Maliers uh, die de, battle, uh, de Bergman Klinieken uh, uh, heeft uh, opgezet uh, Iemand als Mark Haar, een studievriend van hem, die ik meen bij Ernst Young werkt. Iets meer in die, ook in die advieswereld, veel, veel banden. En terug naar die politieke
1: wereld, want van zijn moeder was ze bekend dat ze wekelijks een gesprek had met de minister-president. Zet hij dat voort?
4: Ja, ja Willem-Alexander doet dat ook, elke maandagmiddag. En ja. is dat uh, telefonisch of zitten ze bij elkaar? Nee, ze gaan bij elkaar langs. De, Rutte komt langs op het okay. parijs.
1: We, weten we daar wat over? In de zin van, zijn ze goed met elkaar? Of blijft de VVD? -er? Uh, ja,
4: Beatrix en Willem-Alexander zijn wel goed met Rutte. Die, die kunnen wel met elkaar overweg. En uh, uh, deze mensen zeggen ook over Willem-Alexander... dat hij misschien ook wel een VVD'er is. Een linkse VVD'er. En dat hij in elk geval het leven uh, optimistisch uh, ziet. Net als uh, Rutte, niet al te moeilijk doen. Ja. Uh, dus daarin eh, schijnen ze elkaar wel te kunnen vinden.
1: Ik zit nog even te denken. Hè. We hadden het aan het begin over die houterigheid. Hè. Is de logische verklaring daarvoor ook niet... dat hij dus niet zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken?
4: Dat zal zeker meespelen. Hij is natuurlijk heel erg bang om fouten te maken. Ja. Of om dingen te zeggen die, die de regering niet in de Tweede Kamer kan uitleggen. Want ja. daar gaat het om. Ja. Daar, daarom kunnen wij hem ook niet letterlijk citeren. Dat is ook de uitleg die je er dan bij krijgt. Dat hij dan alles moet dan door uh, de regering... Ja, kunnen worden uitgelegd in de Tweede Kamer.
1: Voordat we gaan naar uh, de update van jouw lijstje, uh, uh, Petra, wil oh, ik ja. eerst nog eventjes dit. Het vraagt me namelijk altijd af, en die heb ik jullie alle drie aan tafel, dus kan ik kan aan jullie alle drie vragen, maar dat is juist die regels hè, van de Rijksvoorlichtingsdienst. Druisen die soms ook niet een beetje in tegen je eigen journalistieke, uh, hoe noem je dat? Taakopvatting. Ja, je journalistieke taakopvatting. Dat je daarin mee moet gaan om überhaupt verslag te kunnen
0: doen van zoiets. Ja, je moet er in ieder geval een weg in vinden. Ik denk dat je als journalist heel goed kunt beginnen... bij de Rijksvoorlichtingsdienst en goed contact ook houden. Het is toch de koninklijke weg, euh, zoals ik dat maar noem. En kijken wat je daar gedaan kunt krijgen... Al heel gauw zie je dat dat beperkingen heeft. Dat je mensen um, bijvoorbeeld niet over persoonlijke dingen kunt vragen. Wat ik bij Beatrix uh, merkte. He, dus dat er dan terug gerapporteerd wordt. De vragen zijn veel te persoonlijk. En dat je dan ja, toch zoveel mogelijk zelf doet. Dus zelf contacten leggen. Zorgen dat zij op de hoogte zijn van wat je doet. Eventueel iets laten lezen waar ze niet over mogen oordelen. Dus mogen wel ter inzage krijgen, maar niet meeoordelen. En, maar,
1: eigenlijk, maar eigenlijk, Kees, is het dus een hele machtige organisatie die eigenlijk is.
2: Ja, dat intrigeert me wel, het onderwerp macht, inderdaad. En uh, dat wordt de RVD vaak toegedicht. En die hebben ze in zekere zin ook. Aan de andere kant is het ook belangrijk om je te realiseren dat hun macht beperkt is. Want zij moeten het ook maar uh, roeien met de riemen die ze hebben. En die riemen die worden aangereikt door het Koningshuis. Ze hebben elke maandag, geloof ik, hebben ze werkoverleg uh, op het paleis. Of allerlei uh, dingen. En dan zijn er, kunnen er best veel dingen zijn die de FD niet te horen krijgt van de koning en zijn vrouw... maar die ze wel heel graag hadden willen weten... en die misschien via de omweg, bijvoorbeeld door het spitwerk van, van Jutta of Petra... boven water komen. Ja, dat is ook een probleem voor hun... Dus in die zin zou ik bijna zeggen... moet je ook een beetje mededogen met ze hebben. Ik, uh, ik vind eigenlijk in ander opzicht... vind ik uh, macht veel belangrijker. Uh, dat is niet zozeer de macht van de RVD... maar wat ik de sociale macht noem van het uh, Koningshuis. Dat hebben wij heel erg gemerkt in het, bij het inventariseren van het netwerk. Er zijn heel weinig mensen die on the record iets over willen zeggen. Er zijn zoveel mensen die bang zijn om uh, überhaupt geciteerd te worden, om uh, getraceerd te worden in, in stukken. En die angst, die intrigeert mij enorm. Waar duidt die eigenlijk op? Dat is de angst uiteindelijk voor, even heel simpel gezegd, voor excommunicatie voordat je er niet meer bij mag horen... dat er stille signalen komen van mensen geleerd aan het hof... of uh, nog erger van het hof zelf... Uh, dat die persoon zijn mond heeft voorbijgepraat. Dingen heeft gezegd die op een of andere manier onjuist zijn... waardoor het Koningshuis in een kwaad daglicht wordt gesteld... of in een twijfelachtig daglicht wordt gesteld. Die angst, die, ja, die nogmaals, die intrigeert me... en die duidt op een grote sociale macht van het Koningshuis. En elke keer als we het hebben over de RVD of over de politieke macht, dan vergeten we dit aspect...
1: Die angst is er ook niet voor niks, dus het zal wel een paar keer gebeurd zijn.
2: Oh zeker, ik ken in ieder geval sowieso één voorlichter die ooit een ruzie had met, of in ieder geval iets verkeerd had gedaan in de ogen van de kroonprins toen nog. En die werd verbannen naar een ander departement, die mocht niet meer bij algemene zaken werken.
0: Dit is zeker, ik herken dit wel. Ik merkte wel bij het maken van het portret van Beatrix, die natuurlijk bijna abdiceerde, dat mensen meer geneigd waren wel openheid te geven, omdat het waren leeftijdsgenoten van haar. Ja, zij is altijd erg dol geweest op haar eigen generatiegenoten. En je ziet dat die vaak in ieder geval besloten hebben... van nu zal ik één keer vertellen wat ik weet over haar en wat ik wil zeggen. Ja, bij Wim
4: alexander is dat nog niet aangebroken. Want de nee, mensen nee. die ik heb gesproken voor dit verhaal... die wilden eigenlijk bijna allemaal uh, op achtergrondbasis meedoen. Ja, wat ja. denk
0: ik ook belangrijk is... is als je uh, journalistiek bedrijft over het Koningshuis... is dat je ofwel dat volgen, wat Petra nu ook gedaan heeft... dus dat je kijkt naar de reportage, naar gebeurtenissen. Dus ik heb ook al die mensen altijd gevraagd naar... Gebeurtenissen die ze samen hadden meegemaakt. Hoe deed de koningin? Waarom deed ze zo? In plaats van waardeoordelen. Je moet eigenlijk weinig waardeoordelen vragen, want dan loop je hm. zelf in de val van al die ja, toch Hermelijnluizen, hm. of Flooien. Flooien. Ja, <laughs> uh, die geneigd zijn om. Veel te positief en te slijmerig te oordelen over, over ja. die familie. We gaan
1: naar het oordeel van Petra.
4: <lacht> Kun je ja, het ik, zo noemen? Nou ja, weet je, als ik mijn lijstje van het begin uh, terugkijk... dat ik dacht dat hij aardig was. Dat heb ik ook gezien. Ik, zie, ik heb gezien dat hij vooral heel aardig is voor wat kwetsbaardere mensen. Dat hij zichzelf grappig vindt, ja, dat denk ik wel echt. Hij houdt ervan om heel veel grappen te maken... Dat ik toen dacht dat hij het wel vaak moeilijk heeft, dat heb ik ook gezien. Ik heb ook gezien op welke momenten, weet je, als de camera's heel dichtbij komen, als hij een boodschap uit zijn hoofd heeft moeten leren en of dat wel goed gaat, weet je, dat Maxima hem dan echt heel geconcentreerd staat aan te kijken en af en toe hem ook helpt als een soort coach. Ik vond hem toen houterig, nu heb ik gezien dat hij ook heel vaak dat niet is, maar dat het heel veel te maken heeft met camera's. Dat de regering hem minder serieus neemt dan de regering Beatrix serieus nam, dat zag ik bijvoorbeeld omdat dat staatsbezoek gewoon was in die week waarin het regeerakkoord werd gepresenteerd, weet je, bij was, had niemand aan gedacht dat de koning er dan niet was, ja. weet je, dus dat dan ook alle aandacht, alle media-aandacht ja. naar de nieuwe kabinet gaat en veel minder naar zo'n staatsbezoek bijvoorbeeld. Dat hij het leuk vindt om koning te zijn, dat dacht ik in het begin, weet ik niet zeker. Ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker. Mm -hmm. Het is ook wel... Uh, ook al een, een enorme klus. Dat zie ik. Nou ja, ik heb, en ik heb hem niet gesproken. Ik dacht dat ik het wel zou gaan doen, maar dat is niet gelukt.
1: Daarmee is de cirkel rond. Dank jullie wel. Petra de Koning, Jutta Gorus en Kees Versteeg. En jij ook bedankt aan de andere kant van deze podcast voor het luisteren. De komende twee weken is Den Haag en dus ook Haagse Zaken met reces. Maar onze eerdere afleveringen zijn natuurlijk gewoon nog te beluisteren. En er zitten nogal wat tijdlozen tussen. Nummer 12 bijvoorbeeld over de kroonprinsen van het CDA. Of nummer 9 over de manier waarop lobbyisten te werk gaan hier op het Binnenhof. En NRC heeft natuurlijk meer mooie podcasts. Als je wat wil weten over Holleder bijvoorbeeld. Zoek dan even op Holleder de Finale. En als je wetenschap op een begrijpelijke manier mee wil krijgen... zoek dan vooral op onbehaarde apen. In onze afwezigheid zijn we nog wel gewoon bereikbaar. Podcast.nrc.nl Zaterdag 19 mei zijn we terug.
4: Tot dan!
5: Ik ben al jaren ondernemer, maar...